0: Приветствую, друзья! Вы все еще слушаете подкаст «Мифы и легенды», подкаст, в котором я рассказываю вам легенды, мифы и сказки различных народов мира. Первый сезон подкаста посвящен народам Ханты и Манси, и сегодняшняя история называется «Золотая хозяйка». Первое, что приходит в голову, это, конечно, что некая женщина будет супервкусно готовить, ультра-чисто там убираться и приютит, возможно, у себя в доме всех... Обитатели леса и, возможно, за это ее вознаградят, а может и кто-то будет сильно злоупотреблять ее добротой и неизвестно, в общем, чем все это закончится, так что давайте смотреть вместе. Итак, золотая хозяйка. В далекие-далекие времена жил у реки один старик. Никто не знал, есть ли у него семья или родные, никто их никогда даже не видел. Но в народе часто говорили, что те, кто у него останавливался погостить, обязательно становятся свидетелями чуда. Говорят, что еда сама появлялась на столе, и даже тарелки никто никогда не приносил, они, мол, сами появлялись из ниоткуда. Прям вот, вообще, чудо чудное. Старик говорил в таких случаях, да не пугайтесь, это, мол, моя жена готовит. Ну и людям стало интересно, что за жена такая у старика, которую никто никогда не видел. А старик улыбался и рассказывал, что она, говорит, у меня святая и вообще невидимая для глаз других людей. На что люди, конечно, удивлялись, типа, да что ты такое несешь-то, дед, как это вообще невидимо, так вообще не бывает же. А дед все продолжал рассказывать, говорит, она очень красивая, были бы вот, говорит, конкурсы красоты, вот все бы выигрывала вообще во всех городах, во всех странах. Умный, говорит, просто вообще чума, все игры что где когда их своя игра просто выигрывает в одиночку, все знает абсолютно. Ну а работящая какая, у, вообще просто дел по дому, вообще не остается никаких, вот просто вот сижу в PlayStation играю, все сама делает. Хотите, говорит, такую жену, тогда вот молитесь и вам воздастся. У старика тогда много завистников появилось, ну еще бы, всем подряд болтать про чудо чудное, странно было бы, если бы они вообще не появились. И вот однажды ниже по течению реки жила одна семья, в которой было два сына. И которые узнали всю эту историю и захотели докопаться до правды. Действительно все так, как дедок рассказывает? Или же все это бредни для путников? Сели они, значит, в свою лодку и погребли к старику в гости. Дед их встретил и спрашивает, ну чё к чему, пацаны, что привело вас ко мне? Ну а пацаны отвечают, да, все нормально, дед, хотим, говорит, вот узнать, как ты тут поживаешь. Но старик их пригласил к себе в избушку. Проходят они в дом, садятся за стол и старик говорит, жена, мои гости с дороги устали, накорми их, ин пои, а потом спать уложи. И не успел старик договорить, как на столе сами по себе стали появляться тарелки и кушани всякие, мясные, сладкие, еды было так много, что невозможно было это все съесть. Ну а братья переглянулись и даже спасибо не смогли вымолвить деду, в язык не поворачивался просто. Старик улыбнулся и говорит, да вымол, не пугайтесь, жена у меня кайфовая, отлично готовит и все очень вкусно. Принялись они тогда есть. А любопытство все равно вверх берет и хочется расспросить старика, как у него так получилось женой такой обзавестись. Начали они старика расспрашивать. Год, говорят, у нас дед был вообще шикардосный. Много рыбы наловили, много птицы добыли на зиму, дичи всякой набили, ягод собрали. Но вот такой еды, как у тебя, дед, у нас нет. Да и не видели мы ее никогда. Красавчик ты, дед, вообще, и жена у тебя шикарная. В общем, долго хвалили старика и жену его, и даже не заметили, как вечер наступил. Остались они ночевать у старика. Лежат, значит, братья в кровати, и один другому шепчет, «Алло, не спишь еще, э?» А другой ему отвечает, «Да пока нет». Тогда первый говорит, «Что-то и не увидели мы жену его, странно как-то это все. Даже не показалось ни разу, и слова от старика про нее не услышали. что то как-то надо решать с этим». Надо попробовать его как-то развести на правду. И придумали они, значит, разлить чай на столе. Дождались, пока старик захрапит, ну и сами уснули. Проснулись они, когда уже солнце светило вовсю. Дедок посмотрел на них и давай угорать, типа, вот вы, конечно, рассказчики, мы, дед, много охотимся, урожай собираем, а сами к обеду просыпаются, Во что, типа, не приучали к работе, что ли? Ну, братья ничего не ответили деду, а я, говорит дед, саня вот сижу, чиню, а то, думаю, не выдержат они эту зиму, ну и чини, подумали братья, мы тут вообще причем. чем. Ну, дедок встает и говорит, ладно, пойдемте есть, встает и направляется к дому. Ну, братья, естественно, за ним пошли. Вошли в дом, и старик крикнул, «Жена, накрой нам на стол, да завари нам чайку!». Снова стали появляться тарелки с едой и кружки с ароматным чаем. И как только одна из кружек коснулась стола, один из братьев специально опрокинул кружку с кипятком. Услышали они тогда крики, а через минуту в воздухе показались обожженные пальцы. А еще через мгновение перед ними предстала невиданной красоты женщина. Ну, прям вот все в ней было просто идеально. Испугались тогда братья и бросились к выходу. Сели в свою лодку и умчали домой, что было сил. Вечером старик позвал жену, и когда увидел, как мелькает тряпочка в воздухе, которой была обернута обожженная рука, то решил пошутить. Говорит, а че это тут какая-то неуклюжая птичка носится? Не хочет ли птичка это показаться мужу своему? На что женщина отвечает старику, не время еще тебе меня видеть. К утру у меня все заживет, ты давай вон ешь и спать ложись. Крепко уснул старик тогда. Да так крепко, что проснулся сам в обед на следующий день. Встал весь недовольный собой, типа, да как я мог столько спать, почему я не проснулся раньше вообще, я же всегда вставал в 5 утра. Вышел он во двор, умылся. А потом зашел домой и начал недовольство свое проявлять. Типа «Хозяйка, а ты че то меня не разбудила? Ты совсем шоль разленилась уже? Давай-ка корми меня». Но ничего не услышал старик. Вся посуда пустая стоит, чайник холодный. Тогда он пуще прежнего рассердился и говорит «Это что такое? Это что происходит?» Но ему никто не ответил. Прошелся он по дому туда-сюда, осмотрел все вокруг и не найдя никаких следов, уже крикнул «Алло, ты чё со мной в прятки решила играть? Что с тобой, отзовись!» Но, как мы уже понимаем, что старику никто не ответил. Тогда он вышел на улицу и давай к небу обращаться, мол «Отец наш Торум, чё за дела такие вообще происходят? То ты говоришь, что я не буду недостатка ни в чем испытывать, и еды у меня будет полно, и все вообще красиво будет по красоте». А оно что как-то происходит, вообще не пойми как. Мы так с тобой типа не договаривались. Тогда услышал он гром, и Торум ответил старику. «Я, — говорит, — старик, тебе доверил одну из своих дочерей. За твою доброту и сердце твое». «Ну да, — ответил старик, — я был ко всем добр, кто ко мне в гости приходил». Но Торум продолжал. «Да, был, но, — говорит, — не уберег хозяйку от людей завистливых». Должен был охранять ее, а ты вот не смог. А потом еще слова обидные про нее говорил. Да еще и в ее адрес. Она, говорит, тебе не служанкой была, а второй половинкой. Потому теперь можешь вообще идти куда хочешь, не вернется она к тебе. Старику стало стыдно за свои деяния. Потупил он взор свой в землю и стоит молчит. А через какое-то время, когда он направился домой, Торум ему вслед добавил. Теперь ты, говорит, сам по себе. Можешь и готовить себе сам, и гостей встречай сам, и развлекай их, как считаешь нужным. В общем, живи, как жил. После этого старик, говорят, погоревал какое-то время, а потом собрал вещи и пошел искать эту женщину. И ходит, говорят, до сих пор.